0: Det objekt er dukket op midt i Utahs øde ørken. Den er højere end et menneske og passer på ingen måde ind i omgivelserne. Den rektangulære menneskemagnet har fået folk og fæ til at besøge Utahs utilgivelige landskab for at se og røre dette spektakulære og fremmede element. Det firkantede objekt er en såkaldt monolit. Helt ude fra det ydre rum. Og den har du ikke lyst til at røre ved.
1: Eller har du?
2: Det her er klub. Vi hopper dybt ned i alt den kultur, der former os. Dyk for dyk.
1: Dennis Jacob Rosenfeldt, du er foredragsholder, podcaster, forfatter, og så er du vigtigst af alt vores filmguru her i programmet. Hej, Dennis. Hej. Hvor meget eksploderede dit nørdehoved, da du opdagede den her
0: monolit ude i ørkenen? Pænt meget. <laughs> altså, jeg, jeg, det, var jo, det var jo sådan noget, man går og drømmer om, øh, vil ske. Og det er jo ikke, fordi jeg, jeg er nær de store illusioner om, at den kommer fra rummet. Øh, men jeg synes stadig, at det er, det er der en fantastisk øh, måde at lave en happening på og, og, og stille den. Og så netop også gøre det på en måde, som folk ikke rigtig kan regne ud af, hvordan er blevet gjort.
2: Ja, det er en del af den gode mystik, ikke? at vi aner ikke, hvordan den er endt derude. Tror du, at den her monolit fra Spacer, er det, er det simpelthen er blevet til virkelighed? Jeg ved den, den kommer ikke ud for rummet, men altså... Hvad tænker du?
0: Nej, jeg, jeg tænker mere, at der er en, en superfan, øh, der har haft for meget tid på hænderne under corona, som så har besluttet sig for at, 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 at hoppe ud i ørkenen og sætte den ned. Men jeg, altså, jeg fik da kuldegysninger, da jeg så de første billeder. Øh, også selvom den, jo, den har et andet udseende og ser mere sådan jordnær, metallisk ud. Hvordan har
2: den et andet udseende? Fordi for mig, som kigger på de to... Så siger de lina hende krimi godt. Hvor er den ælsket, eller de så?
0: Jamen, den ligner jo mere sådan noget øh, aluminium-agtigt. Mm. Altså, eller hvad? Ja, eller i hvert fald et, altså, har de ikke gjort så meget for at skjule, at det er almindeligt metal. Mm. Og, og der er jo også der var flere teorier om, hvilke kunstnere det kunne være. Og så var der en, en, en agent, der ligesom sagde, at jeg troede måske, det kunne være en kunstner, men så kunne jeg se, at der var skruer. Og det vil han aldrig bruge. Så er det sådan, yeah. ja, man tænker også, hvis man er en vild ja. uh, alien-civilisation, uh, bruger man så stadig skruer <laughs> til at samle en monolit. <laughs> er det sådan en ikea <laughs> Det
1: er i hvert fald ikke en uh, civilisation, som jeg vil være bange for. Eller som vi vil have lyst til at lære fra. Nej, præcis. Dennis, uh, der er jo nogle af os, der tænker sådan, hvad er det, der foregår her med den her monolit? Hvorfor er det, den trækker overskrifter rundt omkring? Så er der nogen af os, der er ved at eksplodere lykke over, at den er dukket op. Kan du ikke lige for dem, som, øh, så vi ikke helt ved, hvad den her monolit den står for. Til, kan du ikke få dem til at flyve op i det samme rådfald, vi andre befinder os i?
0: Altså, hvad betyder monolitten i Space Odysseyens? univers? Jamen, man kan sige, at monolitten er jo sådan gnisten, der sætter alting i gang, øh, hvor man måske øh, har set sådan en, som øh, Quest for Fire, hvor er det, der er det, det store øjeblik, der de ligesom opdager ilden. Der, her der er det jo store øjeblik, når, når den her monolit ligesom sætter en, en udvikling, en evolution i gang. Så det mm. er ligesom lejen med, hvad nu hvis det ikke bare var øh, af sig selv, at, øh, at vi udviklede os til et mere civiliseret og, og intelligent stadie, men at der var nogen, der kom fra og sætte tingene i gang. Og der kan man sige, Arthur C. Clarke, som skriver bogen og også udvikler idéerne øh, sammen med Kubrick, han har også nogle meget øh, tydelige pointer, som er meget mere vage i filmen. At han vil jo påtale farerne ved teknologi, også glæderne ved teknologi, men, men de her ting, der kan, der kan gå amok. Og, og især atomkraft fylder enormt meget. Altså atombomben er ligesom en del af klimaks i bogen. Det er jo slet ikke med på samme måde i filmen, som har det her øh, lange syretrip til sidst. Øh, så det er jo ligesom sådan en... Hvad nu, hvis evolutionen ikke bare var en, en naturlig følge, men der kom noget udefra og satte det i gang?
1: Okay, en gud eller...
0: En alien-race. Yeah, okay. uh, altså igen, filmen er jo ikke så tydelig. Vi har den her åbningsscene med monolitten, der lander, og så lige pludselig så begynder aberne at opføre sig anderledes. Og så det her famøse klip med en knogte, der bliver kastet op i luften, og som så bliver til en, en rumstation, der hænger ud i rummet. Ikke? Det det, godt det er virkelig godt. Det er simpelthen et klip, der er fire millioner år på et klip. Ikke? Ja. Der er ja. så nogle få uh, klip i filmhistorien, der er, som virkelig brænder sig fast. Der er for eksempel det der, og så er der Lawrence of Arabia, hvor han puster uh, tændstikken ud, og vi så har solen i ørkenen. Oh, yeah. det, der det er, det er... er sådan nogle helt specifikke klip, og der er ligesom det her med knålen i, i 2001 et af de helt store.
2: Hvorfor tror du, at den så er dukket op her i 2020? Altså, hvad er det, vi skal bruge den til nu, den her monolit?
0: Åh, oh, det er svært for mig selvfølgelig at sige sådan, hvad... hvad altså, jeg tænker, det er en kunstner, øh, og jeg tænker måske, at det er en kommentar på øh, vores forhold til teknologi og måden, vi bruger teknologi på, og selvfølgelig også den her Altså, splittelse, der er nu bare, hvis vi nu ser på for eksempel corona, og skal man tage en vaccine, skal man ikke, virker masker, virker de ikke? Og, altså, der, det er jo ligesom om, vi kan ikke blive enige om noget som helst. Øh, og hvis man, hvis man var sådan lidt mere sindrig, så kunne, man, altså, så kunne det jo godt være sådan en, kan jeg sætte en debat i gang? ved at stille mm. den her monolit. Der tror jeg bare, at kunstneren har, har overvurderet menneskets mm. intellekt en lille
2: smule. I stedet for at være alle sammen super fascineret over, ja, ja. at fiktion er blevet til virkelighed. Ja, yeah.
0: præcis. Og også det her med, hvor mange har det her som referenceramme. Mm. Hvor mange tænker 2001, øh, altså, når de ser en monolit og tænker, ikke alt muligt andet.
1: Men der, under, der har jeg ikke du undervurderer folk, men du kan jo se for eksempel, ja. Var sådan helt oh, nej, fantastisk. Ida vidste godt, hvad det var en reference til, men havde ikke set filmen. Men det er noget, som de fleste godt ved, hvad er.
2: Og så går man ind og undersøger, hvad i ja. alverden er den her ting, der er dukket op, og hvorfor er det især, når der er sådan nogle internetforret, der går amok over det. Så er man sådan, okay, der er noget, jeg har mistet her. Jeg bliver nødt til at gå ind og finde ud af, hvad den her monolit står for. Og så står den for menneskets evolution, kunstig intelligens og menneskets eksistens og liv ude i det ydre rum. Og så bliver man jo endnu mere tændt på, hvad er det egentlig? som vi skal lære af den mulighed der er landet lige nu. Altså lige nu, hvor vi står i en pandemi, mm -hmm. hvor at verden er ved at brænde sammen, hvor vi står et sted, hvor teknologien er bedre end nogensinde, den kunstige intelligens er ved at overgå os, det gør skakmaskiner, slår mennesket by far nu og gør det i noget tid. Ja. Altså sådan, hvad, er vi på vej til det næste skridt i vores evolution? er det det, den skal være, den her monolid? Skal vi røre den og så tage skridtet videre?
0: Åh, oh, ja, så, så tror jeg, at jeg vil have placeret den et sted, hvor der var flere mennesker, der
2: kunne røre ved den. <laughs>
0: øh, altså, det, som jeg synes var vildt fascinerende, det var jo også, at de her amerikanske, sådan ligesom, regeringsorganer, de, de ligesom hoppede lidt mere på den, mm. og var sådan, at den er jo placeret et sted, hvor vi tænker, hvordan kunne man komme hertil, uden at få brug for hjælp, fordi de fleste de vil mangle vand, når de var herude, og den er gravet ned i, altså den er jo, smad, den er jo sat ned i Øh, stenfundament eller ligesom de her klippeformationer. Så den er jo ikke bare placeret ovenpå på jorden, den er ligesom gravet ned, hvor de også sådan. Hvad kan det være for nogle redskaber? Hvor jeg også bare sådan lidt. Jeg tror også, de har haft en virkelig fest i dag på kontoret, hvor det har været sådan lidt. Skal Absolut. vi gå med på den her og se, hvor vanvittigt vi kan gøre folk, når de læser nyhederne? Og, og, og det synes jeg på en eller anden måde er fantastisk humoristisk gjort også.
2: Det er man ikke rigtig andet, der elsker, i hvert fald også, der vi har brug for lige nu.
1: Ja, det har vi nemlig brug for. Altså, jeg synes også bare, det er fantastisk det der med, at man får lov til at se noget fra fiktionen ske i virkeligheden. Altså, ja. det, er da, det er da fantastisk. Men Dennis, jeg har sådan en idé om, at øh, rumrejsen i, fra filmen fra 68... Ikke? Rumrejsen 2001, som den jo hed på dansk, ja. inden alle begyndte at tale engelsk. Ikke? Øh, og så 2020, altså 68 og 2020. Altså vi havde brug for filmen dengang, ud fra hvilket øh, kulturelt moras vi var i dengang. Og så også her i 2020. Den?
0: Oh, ja, igen, hvis det er en idealistisk kunstner, der har, har gjort det så, så vil jeg godt hoppe lidt med på den. Altså det, man kan sige, som jo altid har været øh, det bedste science-fictions-ærne, det er jo ligesom at påtale nutiden ved at blæse nogle ting op i en fremtidig øh, kontekst. Og det er jo også det, som, som 2001 gjorde. Øh, og der kan man sige, at der er i hvert fald gjort så meget for at hemmeligholde de her ting. Og det, jeg er spændt på, det er, hvor længe bliver det her ved? Er der nogen, der på et eller andet tidspunkt tager æren for det? Er der en kunstner, der ligesom kan leve med ligesom de her satanmønter, øh, som oh, er bliver ja. placeret rundt i Danmark? Er der nogen, der kan leve med at det aldrig bliver afsløret, det var dem.
2: Og satansminderne, der gik jo rigtig, rigtig mange år.
0: Ja, og det var jo heller afsløret. ikke vedkommende selv rigtigt, der afslørede det. Det var jo ligesom Nej. nogle andre, der sagde, at det var altså den her gut, der rendrede rundt. Ja, det det politikken? <laughs> ja, som, ja, det var som var det. ham. Fordemt. De afdømt ja, de, ham. <laughs> det gjorde
2: de hans livsværk, ikke? Men det var nemlig også en komisk kommentar til alle, det var ikke en trussel til nogen, de her satansminder. Nej. Men altså, det er jo spændende, at den står der, nu den dukket op i Rumænien, og så kunne man forestille sig, at det er noget, der bare. Altså, folk, tager op og selv kører videre. Nej,
0: det er aliens. <laughs> helt sikkert, det er helt altså, Og hvor er... skal den dukke op næste gang? Ja, men det, men det, jeg synes, der er interessant, det er netop det der med udvælgelsen af lokationer. Mm. Altså hvorfor lige... Øh, altså selvfølgelig, det giver mening, at det øde, hvis du ikke vil blive set og sådan noget. Men der må også være en kommentar på USA. Og hvis man skal være sådan lidt, så er, kan man sige, at USA politisk set har været noget af en uh, uh, det sidste stykke tid, og det har Rumænien jo sådan set også med alle mulige uh, mere og mere, for eksempel antisemitiske uh, tiltag i, i landet og lov og forsøg på at registrere folk uh, og også uh, homofobiske tiltag og sådan nogle ting, så man kan sige, hvis det var en politisk kunstner, så kunne det godt være ligesom at sige, det her det er så altså steder, der godt kunne trænge til at udvikle sig intellektuelt uh, en lille smule, ikke? hvor det stadigvæk er sådan et bundsk. Um, og så synes jeg, det er enormt fascinerende, hvor hurtigt det bliver gjort. Altså det her med, at det forsvinder, det kommer sådan over en nat, og de forsvinder over en nat, og så dukker, altså der er rimelig langt fra Utahs ørken til øh, Rumænien, ikke? Mm. Æ, så, Og så er det jo også, altså Utah er jo også et relativt religiøst område, så kunne det også være en kommentar på det. Der er jo alle mulige teorier, præcis.
1: de har det jo med at finde meget bekvemme ting i jorden, som for eksempel deres bibel. <laughs> ja, præcis.
0: Og de har også øh, troen på, at Jesus er på en anden planet og sådan noget, jo. Ja. Men Dennis, prøv at tænke på Monolithen her, ikke? Mm. den
1: bliver jo ved med at fascinere os, og den der tvetydighed der ligger i filmen, for jeg tror, det er de, flærste, der har, det er de færreste, der har læst bogen, frem for mm. set filmen, men tror du ikke, at den der tvetydighed i, hvad den betyder i filmen også, er derfor, at den er så fed nu?
0: Jo, og jeg tror helt klart at det her med, at, at, at filmen, den antyder jo rimelig tydeligt, at den har noget at gøre med de her abers udvikling, og også at den er et kald, der ligesom bringer menneskeheden ud i rummet. Men, men så vil, vil filmen jo heller ikke fortælle os så, særlig meget mere, så, så der er selvfølgelig alle muligheder for fortolkning i, hvad monolitten reelt er. Men vi ved jo selvfølgelig bare, at bogen eksisterer. Der er jo mange flere bøger, han laver jo alle de her hop, der er jo også 2010, som blev filmatiseret. Men de det er springer...
1: kæmpe flop, ikke?
0: ikke kæmpe okay. den, og den har masser af gode skuespillere på rollelisten, og Peter kan... Heijams, der er instrueret. Og... Det
1: var, fordi ikke kan huske, at jeg synes, at uh, DVD-coveret i stev Studio, da man gik derned for at købe filmen der, da man var teenager, ikke? der mm. var DVD-coveret til 2001 i en bedre kvalitet end den for 10. Altså, så det lignede bare, at det var sådan to forskellige ligager.
0: Nå yeah. ja, det kan da godt være. Det er da også en meget billigere film, men det er bare for at sige, at i bøgerne, der fortsætter det, så der bliver mm. det jo endnu mere skåret ud i pap, at det ligesom er en, 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 en civilisation, som går ind og påvirker menneskeheden. Mm. Men
1: i da og jeg, da vi dykkede ned i den her, så begyndte vi lige pludselig at, sådan at få sådan kulturelle hårdrejsninger på, på armene, fordi der er så mange ting ved bogen, som passer til i dag, mm. eller så mange ting fra filmen, som passer til i dag i da vi snakkede om de her teknologiske nybrud ja. og så snakkede vi også om øh, det her med, at der på rumstationen var udbrudt en pandemi
2: Ja, præcis ja. 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 Og det, Så der vi... er jo ikke et bedre tidspunkt end at det lyste Ja, præcis nu
0: og man kan sige, at pandemier er jo også meget brugt science-fiction-greb. Altså mm. det her med, at øh, menneskeheden ligesom prøver for meget og gør for meget, eller tager noget med hjem fra rummet. Ja. Æm, så ja, der, der er der selvfølgelig sindssygt mange referencer. Og der er jo også rent teknologisk, de sidder jo med iPad-lignende tingester øh, i, i filmen, når de sidder og spiser morgenmad. Ikke? Og... og de på rigtig mange Zoom-kald. Øh, <laughs> ja, øh, zoom ja, ja. ja og har en intelligent computer, som ligesom har en kunstig intelligens, og kommunikerer med dem, ikke?
2: Men det, der jo så er sket nu, hvad New York Times skulle skrive i morges, det er, at monolitten, ja, vi ved, den er blevet fjernet fra Utahs ørken. Nu er de også billeder af, hvem der faktisk er gået ud og fjernet den. Fordi der var en fotograf ude i ørkenen, som tog billeder. Han tænker der sidder og venter, ikke? Jo, jo, præcis. Han sagde selv, han var ude med sin drone for at tage nogle natbilleder af monolitten. Han vil gerne have måneskæret ind i den her monolit, som jo har den er helt blanke og tænker, at der kunne komme nogle geniale billeder ud af. Og i stedet så øh, kommer der en stor bil, fire mænd hopper ud, og de begynder så at grave den her op. Og en overhører deres samtale, og hører, at de siger, der er nogen, der efterlader noget skrald ud i ørkenen, nu de ser ud om, at vi snupper det med. Så det lyder ikke som, det er der kommer og den nej Hvad tænker det. du om, at folk bare er hoppet ud i ørkenen, og så der. De, altså, hvis man skulle blive <laughs> i fiktionsverdenen, så er det jo de onde, der har kidnappet monolitten her.
0: Ja, med mindre. Mm -hmm. hvis man har en stor nok sølvpapirhat på, så er det en del af hele projektet. Altså, det kræver ikke særlig meget foresenhed at ligesom tænke, at der er nogen, der vil opholde sig i den her ørken og prøve at fange dem, der har stillet den. Og så kunne det jo være en del af hele happeningen, at man ligesom lader som om, at det er nogen, der kommer og tager den. Men i virkeligheden er det bare dem, der har stillet den. Ikke?
2: Mm. Så. Og, og hvis det nu er en del, altså, hvordan skal vi reagere? på det. Altså, hvilke, hvilke budskaber, og nu ved jeg ikke rave dybt, men hvilke budskaber skal vi hive frem fra det?
0: Altså fra, fra at de kommer og tager den igen? Ja,
2: Jamen, jeg... og det skal være en del af happeningen.
0: de
1: mennesker prøver også at tage den der i, i ja, 2009. Ja, vi prøver 2008. ligesom at, ja, ja. Få
0: at betvinge Altså, der er, jo, der er jo også noget sådan, altså, hvis noget er dukket op af sig selv, er det så naturligt. Det er det jo selvfølgelig ikke i det her tilfælde, men, men altså, men menneskeheden har jo også et ønske om at betvinge både naturen og teknologien og, æ, og i værste tilfælde vores medmennesker. Så so, so, der er jo, ø, altså, men, men det, men jeg, 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 jeg hælder meget til, at det er en, en, en kunstner med humor, altså, fordi det ligesom er, det, jeg synes, det er enormt morsomt, altså, at det dukker op, og så i Rumæniens bjerge og alle steder, ikke? Det, var jo, det er jo en gammel stenalderby, det er jo sådan den tidlige gravpladsen i Rumænien, den dukker op. Ja, det er jo ikke er... tilfældigt. Nej, nej, da, det, det skal helt klart, og, det, og man kan sige, hvis man skal sådan, altså sådan helt, den mest åbenlyse er jo også for eksempel Utahs ørken, jo til forveksling ligner Øh, åbningsscenen øh, mm. fra 2001. så har
1: man jo også fundet et store dinosauruskeletter i Utah og Ja, til ja. civilisation igen. Ja. Mm. Hvad vil du sige før, Ida?
2: Amen, jeg vil bare sige, at jeg har jo gået på Handelshøjskolen. Mm. Og, altså, og jeg, kan jo, ikke, jeg har, kan jo ikke lade være med at kigge på monolithen og tænke, der er kommet opmærksomhed hele verden rundt på den her monolit. Altså hvis det er Elon Musk, der står bag den. <laughs> Fordi han er på vej ud til Mars, ikke? I gang med at skulle bygge en by øh, på månen så er det jo verdens bedste reklame nogensinde og han er til ja. ikke særlig mange penge. Ja. Og jeg synes det er ret genialt tænkt, hvis det er, at det kommer frem, og han siger sådan.
0: Men han er også bare sådan, jeg synes, han skyder så meget med spredehavl i øjeblikket, og har travlt med at give sine børn virkelig, virkelig underlige Jamen, navne. Det har og øh, altså, og, og, og det, det er sjovt, fordi at det, der har, allerede har skuffet mig en lille smule, det er, at de første billeder, jeg så af monolitten. Der havde den helt klart sådan en vibe af, at man kunne ikke se samlinger. Det vinede ligesom noget, der var støbt ud i et, og det var sådan meget overnaturligt udseende. Og så, jo mere der kom bedre, så kunne man jo godt se, at der var risser i metallet, og der var de her samlinger og skruer og sådan noget. Og det, det gjorde det sådan ligesom meget jordnært. Mm. Hvor jeg tænker, at hvis man virkelig havde alle pengene til rådighed, som Elon måske, uh, har Lilla haft, ja. så ville man støbe den ud i et på en eller anden måde, så, så ja. det så endnu mere overnaturligt ud.
1: Dennis, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige dykkede sådan konkret ned i øh, i filmen og den tid, som den øh, er fra i mm. forhold til her i 2020. Vi har allerede været lidt inde på det. Men jeg tænker bare, at i filmen der kæmper de jo mod noget kunstig intelligens ja. i øh, den robot, der hedder Hal.
0: Ja. Fordi
1: Hal kan ikke lide mennesker. Nej. Eller Hal kan ikke lige mennesker, mennesker kontrollerer ham.
0: Ja, både det, men også det der med, at han jo ikke helt forstår hvad det er, altså, at han tager et liv på den samme måde, fordi han jo er en kunstig intelligens, og han har ikke empati, og han har ikke følelser på den samme måde. Øh, og, og han er jo den ultimative repræsentant på Arthur C. Clarke's frygt for det teknologiske. Så han er sådan en teknologipessimist? Ja blyanten er bedre end kuglepinden. Ja, absolut. Og ja. det er jo også altså, det er jo det er også der er den her nu det er lige et tidsspog, men der er jo den her legendariske historie om hvordan at amerikanerne brugte jeg ved ikke hvor mange penge på at udvikle den her rumpen, ja, ja, der ja, ja, kunne skrive, ja, ja. men russerne havde bare en blyant med, fordi den, <laughs> den, den kan også godt skrive og i rummet, og om den vender på hovedet. At nej, flyder ud. Ja, præcis. Så, så så der er også bare noget med det der med behøver vi at erstatte alt med teknologier. Man kan sige, at da vi rejste ud i rummet, øh, eller amerikanerne gjorde, jeg var ikke med, øh, der, okay. der var der ikke noget kunstig intelligens. Tværtimod var det en relativt primitiv computer. Den var selvfølgelig superavanceret for sin tid. Men det var jo analogrumrejse. Det var meget analogt, ikke? Og, og det var også meget med at dreje på nogle knapper og sådan nogle ting. Ikke? Og, og nu er vi jo også et sted, hvor folk kan bygge deres... Altså bygger deres egne rumraketter, og der er, ligesom nogle, der er jo danskere, der arbejder på at få en raket ud i rummet med et menneske i. Øh, så så, så der, er jo, der er jo sket nogle kvantespring. Øh, men, men der er helt klart den her med, at altså for det første er det jo sjovt, at han hedder herre, fordi at IBM h -A -L. men l Hvad men, det skal de have igen? Altså, det er jo bogstaver der ligger lige op af IBM. H kommer lige før I, ah. A kommer lige før B, og L kommer lige før M. Ja. Øh, og det er okay. grunden til, at han hedder herret, ikke? Øh, og, og, og Så der er ligesom også det her med, at der er jo allerede nogle kommentarer til eksisterende teknologi. Og man ved jo også godt, at altså, den almindelige befolkning har jo også begyndt at have en fornemmelse af, hvad en computer er på det her tidspunkt, men det er jo ikke på nogen altså måde allemands eje. Mm. Men, men vi kender til teknologien, og man begynder at have de her universitetsforskere, øh, der arbejder med computer og ser, hvad de kan. Og så er det jo lige omkring altså, amerikanerne ude i rummet og russerne ude i rummet. Og... Altså teknologien
1: er ikke nødvendigvis menneskets bedste ven, ikke kun i form af, af Hal, men også i form af, at folk virker akavet omkring det. Der er en øh, lang introduktion, eller hvad hedder det, der er sådan en manual til, hvordan du bruger et toilet op i rummet. Folk går meget sådan øh, usikkert. Mm. Øh, og så tænker jeg bare sådan om, om er det, altså, at den teknologi, som vi oplever i Space Odyssey, og den som monolitten i Utah og i og Rumænien så også er en kritik på, det er, at vi med alle vores åndssvage computer, iPads og telefoner gennemlever det samme, som de gjorde, 4 millioner år efter de rødte ved stenen.
2: Altså starter forfra og er usikre yeah. på vores ben. At vi
1: renner rundt nu her Nej. i vores teknologipessimistiske helvede og føler os totalt afskåret fra virkeligheden i iPad'en.
0: Jamen jeg tænker det der med, at der jo i hvert fald altså jeg tror at håbet kunne godt være at få folk ud af deres stuer mm. og væk fra deres telefoner. Ikke? Der har jo også allerede været folk, der har valfartet til Utahs ørken for at se den her, så de har jo ligesom løftet blikket. Jeg har først læst artiklen højst sandsynligt på en iPad eller en anden tablet, og så har de løftet blikket og taget ud i virkeligheden. Ikke? Og så er der jo også det her med, at, at der kommer jo en hel generation af, af unge, som nu er jeg meget gammel, når jeg siger det, men som er vokset op med som er digital natives, altså som som ligesom aldrig har kendt til ikke at have tablets og øh, telefoner, der kan alt. Og, og det, det tror jeg måske godt, det kunne altså, have en, en lille kommentar til. Ikke?
2: Jeg tænker nemlig også, at altså, man kunne håbe den næste monolit, eller den næste igen, hvis vi siger, der kommer fire, at den dukker op i Silicon Valley foran Facebooks headquarters. Så ikke som en kommentar til, at de med deres sociale medier den teknologi, der er der, er ved at overtage vores hjerner for dem til at smelte at vi har brug for at komme videre derfra. Der er jo faktisk en maskine, der vil overtage os en lille bit smule. Jeg ved ikke, om du ser et social dilemma. Jo, jo, jo men, der, der, som men den har fra... jo
0: overtaget os. Den er jo ikke vildt. Altså, nej. Der, den har, der er, rigtig mange, der, har der er jo rigtig mange, der har svært ved at lægge deres øh, telefoner fra sig og ved at lægge ja. Facebook fra sig. Ikke? Altså, ligesom, øh, der er jo noget, man kan sige, der er jo i hvert fald noget teknologi, der påvirker vores fysik, altså vi får udløst endorfiner, når vi får likes, øh, det er jo meget sådan håndgribeligt, altså ja, om det så er monolitten, der går ind og påvirker os, eller om det er Facebook, der går ind og gør det, det, det kan jo være det samme. Øh, men det er også vigtigt med 2001, at den kommer ligesom i en brydningstid, hvor science fiction ligesom tager, groft sagt, to veje. Enten har vi sådan optimismen med, at det vil, teknologien vil gøre alt bedre, teknologien vil hjælpe os. Det er et redskab, som kan bringe menneskeheden videre. Eller... Det fører os til vores afgrund, ikke? Og, og man kan sige, at det første, der sker med aberne, er jo ikke, at de begynder at bygge huse. Når de det, ihjel. Det øh, Og det er jo meget øh, menneskehedsagtigt, kan man sige. Lidt pessimistisk. <laughs> men det
1: er jo også den tid, vi står i i dag på mange måder, fordi i slut 60'erne stod man jo også i den samme... Øh, der var så godt nok ikke en pandemi, men der var jo krig og atomfrygt, ikke? For, for, for udslættelse. Og der var også... En masse med, øh, med fake news og en masse nyt, der ville af med noget gammelt. Hele ungdomsoprøret og hippiebevægelsen kan jo godt sidestilles lidt til, til, til det oprør med status quo, som, som der finder sted i dag. Ikke? Mm. Og så øh, den der måde med, at man har lyst til at slå det gamle ihjel på for at bygge noget nyt. Og så tænker jeg, at det er jo det er nok ikke tilfældigt, at monolitten så opstår i 2020, fordi Space Odyssey og den tid, den er fra, er jo ved at reproducere sig selv i dag, fordi der i 68, 69, det er jo også det, Once Upon a Time, men Hollywood handler om, det er jo det der med, at det gamle skal dø, for at kunne give plads til det, give nye. Plads til det nye. Og det er jo også det, vi ser nu, fordi hvis du ser 1960, en film fra 1960, eller noget musik, og så til 70, det er jo som nat og dag. Ja, ja, og det er, er det samme udvikling. Og det er det samme fra 2010 til 2020, ikke?
0: Jeg vil sige, jeg håber mere, at, at det er øh, slutningen af 60'erne, vi er ved at reproducere end det er slutningen af 20'erne, øh, som oh, ja, ja, der er ja, ja, rigtig ja, ja. meget, der ligesom ellers øh, også peger på ikke? med, øh, med øh, finansiel krise og øh, pegende fingre af en øh, befolkningsgruppe, der, der altså, som kan ligesom være søndebukker. og sådan noget. Så der er en masse ting, som peger i retning af 20'erne. Ja. Øh, der håber jeg helt sikkert, at vi er på <laughs> slutningen af 60'erne. Men du slutningen af 20'erne? 20'. Jeg frygter rigtig meget slutningen af 20'erne. Og selvfølgelig, altså, jeg tænker ikke, at det bliver kan blive helt det samme, fordi vi har en bevidsthed, men, men, men der er jo alt der viser, at for eksempel amerikanske unge ikke rigtig ved, hvad holocaust er. Og i hvert fald tror, at tallene er overdrevet, hvis de har ja. hørt om det og sådan noget. Altså, altså så det, 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 det man kan sige, som kunne være det ultimative ved monolitten, nu kom, den kom lige ja. her, det er, at vi ikke bliver klogere. Altså, om noget, så, så lærer menneskeheden ikke af sin fejl. Og så har vi brug for en monolit til ligesom at man at nu må intelligensen godt lige Tag en op igen, ja, ikke? skal vi have en, et puff.
2: <laughs> ja, så
1: det, det må lige betyder for os i 2020. Ja, det ja. kunne det være. Det var bare det var lige... Nå, men det giver mening, fordi vi står vel på den samme måde i en kulturel skillevej, som vi gjorde i 68, da filmen kom frem.
0: Ja, og man kan sige det her med, at der er folk, der ikke vil øh, modtage vacciner, selvom, altså, hvor de ligesom siger, at den her sygdom er ikke farlig mere, når det er den ikke, fordi at folk har taget vacciner i rigtig, rigtig mange årtier. Altså, der er ligesom... Det er bare som om, vi bliver dummere. Om det så er teknologien, der gør det, altså det her med... Der er jo også rigtig meget, der peger på, at vi i stedet for at tænke selv, så lader vi teknologien tænke for os. Og det er ikke fordi, at jeg fortaler for, at geografi folk i folkeskolen igen skal være at lære verdens floder. Men der er stadigvæk noget med, at det er meget, meget sjældent af folk, hvis man ikke kan huske noget. Hvad, hvem spiller hovedrollen i den her film? Eller hvem skrev den her bog? Hvor længe går der før, at der ikke er en, der griber? telefonen og siger, nu så er det lige op på Wikipedia eller Google,
2: ikke? Ja, uden at slet, det er gået fløjten.
0: Det er gået fuldstændig fløjten, det er heller ikke fordi jeg er tilhænger, at vi fuldstændig skal kunne alt i hovedet, men, men hvis vi flytter alt ud af hjernen, det kunne selvfølgelig være fint, hvis det gjorde plads til noget andet positivt, men om det gør det, eller om det giver plads til kattevideoer, som jeg også godt kan finde på at se, eller en masse på Facebook, det er det, 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 der er det interessante, ikke? Og nu har du så lige sagt, at menneskets genfødsel
1: i det her 2020-scenarie betyder, at vi bliver dummere. Gør det også det i filmen eller i bøgerne? Er der håb I er for øh, teknologipessimisten Arthur C. Clarke
0: og Stanley Kubrick? Altså, nu, jeg vil jo helst ikke spoile slutningen af bogen, fordi nu er der færre, der har læst den set filmen. Men, men hvis jeg nu siger, at den involverer en atombombe, mm. så er det ikke fordi... Ja, det er en særlig optimistisk <laughs>
1: slutning. Og hvis man kender lidt til Stanley Kubricks filmografi, ja.
0: så... så er det ikke første gang, at atombomber vil afslutte noget. Nej, nej, præcis. Så, så, så øh, ja, nej. Altså det, man kan sige, at bøgerne går jo så videre og videre og tager nogle helt andre drejninger. Men, 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 men der, er, altså pessimismen er intakt, når 2001 slutter både, synes jeg, filmen og bogen. Det er egentlig ret interessant, at han har valgt at lave den her sammen med Stanley Kubrick, som var så,
1: altså, brugte filmteknologi. Altså, ny teknologi så
0: godt, som han kunne gøre. Ja. Og så var han selv så mod, stor modstander af det. Jo, men han var også, det var jo meget sådan, han havde jo et meget tvitsudt forhold til det, fordi det var ikke sådan, at så han sagde, teknologi er all bad. Altså, det er nej, lidt ligesom nej. at sige det her med, at jeg ved ikke, om der er en situation, hvor et våben kan være godt, men en kniv kan bruge, både bruges til at skære franskbrød, men det, du kan jo også bruge den til noget. Det var en virkelig dårlig Jeg amik, forstår. Men der er i hvert fald det her med, at teknologi er, hvad du bruger den til. Ja. Også, ja. Ikke? Jo. Øh, og så også det her med, havde de overhovedet brug for herret. Mm. Kunne der ikke have været et menneske, der har udført de funktioner, som herret udfører? Og så altså, ser
1: Space Odyssey jo egentlig også bare nogle gange lidt bedre ud end Mandalorian.
0: <laughs> oh, det var med, med en vild samling. Nå,
1: men altså, sådan, uh, CGI ser jo nogle gange så billigt ud. Jamen, det er helt jeg
2: helt altså. enig Jeg
0: er kæmpe fortaler for praktiske effekter. Ja. Ida, ja. hvor dukker Monolithen op
2: igen? Altså, jeg håber, den dukker op for en uh, i Silicon Valley.